0: ¿Cómo se define la vida? El término vida implica una unidad organizada capaz de metabolizar conjuntos de reacciones y procesos bioquímicos que ocurren en una célula para transformar una sustancia. Son la base de la vida a escala molecular y permiten crecer, reproducirse y evolucionar. Describiremos a continuación las características de los seres vivos, que su conjunto no se encuentran en los objetos inanimados. Los seres vivos tienen una estructura compleja. Están formados mayoritariamente por moléculas orgánicas, proteínas, lípidos, carbohidratos y ADN-ARN. Son moléculas inorgánicas, agua, sales, minerales y gases parte de los seres vivos. Esta estructura compleja está altamente organizada y según la teoría celular se define a la célula como mínima unidad de vida. Presentan niveles de organización y complejidad. Aquellos organismos que consisten en una sola célula se los llama unicelulares, por ejemplo, los protistas isomicroscópicos. En las formas de vida multicelulares, las células de un tipo similar se coordinan para formar tejidos. Por ejemplo, el tejido nervioso. Varios tipos de tejidos se combinan para dar lugar a los órganos. Por ejemplo, el cerebro, formado por el tejido nervioso, conjuntivo y sangre. Varios órganos se desempeñan en una misma función, forman un sistema de órganos. Por ejemplo, el sistema nervioso formado por los órganos cerebro, médula espinal, órganos de los sentidos y los nervios. Mantiene las condiciones internas relativamente constantes. Hay un proceso denominado homeostasis, del griego permanecer sin cambio. Gran parte de la energía de un ser vivo se destina en la homeostasis y las condiciones que deben regular la temperatura corporal, el pH, el contenido de agua y la concentración de electrolitos. Responden a estímulos. Los organismos vivos perciben y responden estímulos de los ambientes externos e internos. Los animales han desarrollado órganos sensoriales que les permite detectar, responder a la luz, los sonidos, Sustancias químicas y otros. 5. Metabolizan. Obtienen y utilizan y convierten materiales y energía de su ambiente para metabolizarlo. Los organismos adquieren átomos y moléculas, nutrientes del aire, agua, suelo o de otros seres vivos. La suma de todas las reacciones de la célula que permiten su crecimiento, conservación, reparación, recibe el nombre de de metabolismo, crecen. En todos los casos el crecimiento implica la conversión de materiales obtenidos del ambiente para formar moléculas específicas del organismo. Esta característica es evidente en el caso de las plantas, aves, mamíferos, los que nacen pequeños y experimentan un gran crecimiento a lo largo de su ciclo de vida. Sin embargo, las bacterias unicelulares también crecen, hasta casi el doble de su tamaño antes de dividirse, se reproducen. La continuidad de la vida se debe a que los organismos dan origen a descendientes del mismo tipo. A pesar de que los procesos reproductivos son diversos, el resultado es el mismo, la penetración del material genético de sus progenitores o padres. Evolucionan, aunque la estructura genética de un solo organismo prácticamente no cambia durante toda su vida, la composición genética de una especie como todo muta conforme pasan las generaciones. Los virus. ¿Qué es el virus? Los virus realmente son fascinantes, ya que están entre el límite entre lo que se define como un ser vivo y un inanimado. Cumple con algunas de las características antes mencionadas: materia organizada y compleja, reproducción y evolución, pero no tiene metabolismo. La palabra virus, de latín toxina o veneno, se define como un agente infeccioso microscópico que solo puede multiplicarse dentro de las células. ...de otros organismos. Son los causantes de muchas enfermedades... ...de animales y de humanos... ...como el resfriado, la gripe, la maricela, ...el sarampión, ébola, el sida, el SARS, entre otras. Ahora está también el coronavirus. Actualmente son temas de estudio... ...de muchos grupos de investigación. Hay otras enfermedades que están siendo estudiadas... Para dilucidar un agente casual, se estima que hay 1 por 10 elevado a la 31, virus diferentes en la Tierra. El material genético y el método por el cual los virus se replican, se diseminan y varían entre muchos tipos. El óxido nítrico. Como consecuencia de la información de las terapias, comencé a leer otros temas relacionados con la revitalización, la alimentación, y que seguiré leyendo para transmitirlo a mis amigos. El óxido nítrico es un gas. Sabemos de su existencia desde hace siglos. No lo conocíamos. Sabemos ahora que son los organismos animales los que son capaces de segregarlo. Los vasos sanguíneos segregan óxido nítrico, o N, para dilatarse y aumentar la corriente sanguínea. Nuestro cuerpo produce óxido nítrico para protegernos de las enfermedades cardiovasculares. Por eso, las farmacéuticas trabajan en el desarrollo de medicamentos que estimulan su formación en el organismo para prevenirlas. Y eso es muy importante, sobre todo si se tiene en cuenta que las enfermedades cardíacas son la principal causa de la mortalidad en el mundo y el 60% de los humanos sufre patologías de ese tipo. Serían fácilmente evitables si se estimula la creación de óxido nítrico, además de hacer ejercicio y mantener una dieta equilibrada, ya que muchísima gente muere de ataques al corazón a partir de los 50 años. Si la gente produjese óxido nítrico, y llevase una vida sana, se podría incrementar la esperanza de vida potencialmente en un buen porcentaje. Se ha demostrado que los niveles altos de grasa saturada y los azúcares disminuyen la producción de óxido nítrico en el cuerpo. Mientras que las grasas no saturadas, los aminoácidos de omega 3 aumentan su formación. El cuerpo humano lo produce en alta dosis cuando su ritmo cardíaco aumenta es decir, cuando hace ejercicio. Hay varios estudios en los que se demuestra que los atletas sufren menos ataques al corazón que el resto de personas. Ciertos nervios, como los del cerebro, segregan óxido nítrico para estimular la capacidad de aprendizaje y de memoria.